0: È dicembre del 2009 sono alla scena natalizia annuale di un gruppo di ricercatori dell'università di cambridge il leader del gruppo il professor christopher dobson master del St. john's college a un certo punto ci raduna tutti nel suo studio così facendo indica un lungo panno nero che pende da un appendiabiti e annuncia questa è la toga accademica di paul dirac come molti colleghi mi avvicino e passo brevemente un lembo della toga fra le dita. È un episodio che mi è successo davvero. Quando ho toccato quella stoffa che aveva vestito uno dei padri della fisica moderna, avevo in qualche modo sfiorato Dirac stesso. Io di formazione sono biologo molecolare, onestamente capisco poco o nulla della complessità e della matematica del lavoro del fisico inglese. ciononostante, lungo la schiena, in quel momento mi scivolò ugualmente un brivido. In quella stanza è vero, eravamo tutti scienziati. Eppure il senso in quel momento non era scientifico, era inequivocabilmente religioso.
1: Benvenuti alla prima puntata del podcast di Dinami Tardi, Eh, il mio nome è Marcello Barisonzi, sarò il vostro ospite per le prossime puntate e eh, intervisterò una serie di divulgatori, di giornalisti nel campo scientifico che ci racconteranno la vita e le opere di alcuni dei più famosi premi Nobel del primo decennio del secolo. Oggi in studio con me Massimo Sandal, eh, di formazione biochimico, oggi divulgatore e grafomane. Ciao Massimo.
0: Ciao Marcello, felice di essere qua.
1: E parleremo con te di uh, un articolo che hai scritto qualche mese fa per il Tascabile, che ringraziamo per averci appunto dato la possibilità di uh, ripresentare l'articolo sotto forma di podcast. Il tuo articolo inizia appunto con questo sentimento mistico al tuo primo contatto con un un lembo di tessuto che era stato di un premio Nobel Paul Dirac. Ma la mia domanda è questa. Tu, mi ricordo, hai lavorato molto a Cambridge. Non hai mai incontrato nessun premio Nobel in carne e ossa?
0: Ho incontrato due premi Nobel in carne e ossa il primo fu eh, Jamariland, premio Nobel eh, per la chimica negli anni 80, adesso non vorrei dire una sciocchezza, credo 86, per la chimica supramolecolare. E eh, questo fu un episodio anche divertente perché praticamente ci arrivò una mail eh, in mattinata del nostro capo che disse: Salve, ho invitato Jamariland, premio Nobel per la chimica, a fare un, un incontro qua al in dipartimento. Eh, Se voi poteste intrattenerlo stamattina ci fareste un favore. Quindi praticamente tutto il gruppo eh, si è fiondato in caffetteria davanti a questo simpatico vecchietto francese a chiacchierare con lui. E, um, fu un'esperienza simpatica perché, perché era una persona molto affidabile alla mano, e ricordo che eravamo proprio, proprio davanti a lui e stavamo bevendo il tè insieme, praticamente siamo stati 5-6 studenti, e qualcuno di noi chiese: Ma eh, è una domanda banale, ma come si fa a vincere il premio Nobel? E lui fece questa faccia scura ci guardò dritti negli occhi e ci disse, dovete lavorare
2: tantissimo.
1: <ride> e avere anche molta fortuna, in realtà. Okay.
0: Ecco, questo quest è, è importante, questo non lo disse, perché ovviamente, eh, poi insomma uno eh, si sì, rovina la mitologia, no? e eh, ovviamente invece lui eh, doveva giustamente anche eh, passare a uno che ha fatto un sacco di roba passare per, come eh, dire, me lo sono meritato col sudore della fronte che nel suo caso è anche vero però sì, è che effettivamente questa parte diciamo, va messa un po' sotto il tappeto eh, l'altro premio Nobel che ho incontrato è, in realtà è il premio Nobel che è diventato premio Nobel dopo eh, che l'ho incontrato anche se era già in odore, ed era Martin Carpus che era un chimico computazionale e ho ricordato in un meeting faccia a faccia Royal Society perché collaborava con il mio capo e quello fu un meeting abbastanza buffo perché lui questo signore è estremamente anche lui piacevole, molto corto, molto gradevole ma fondamentalmente si capiva che non aveva molta voglia di parlare <ride> con noi, e ha passato metà della conversazione a parlare del suo libro di fotografie di viaggio che avrebbe presentato a Londra in quell'occasione, eh, perché era anche fotografo, eh, diciamo amatoriale, però pubblica. E, e così, e quello fu, fu il mio unico altro incontro con un premio Nobel. Si esclude, si però, questa è puramente nota di colore: una volta ho incontrato Dai, io sull'autobus, <ride> S- 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 uh,
1: non a Cambridge, <ride> suppongo.
0: Da Bologna a, Bologna, a Bologna.
1: Va bene, allora andiamo ad ascoltare l'articolo di Massimo dopo un breve stacco pubblicitario.
2: Il podcast I dinamitardi è un'idea e una produzione di Ai Ricerca, l'associazione dei ricercatori italiani nel mondo. I ricerca nasce per incoraggiare il networking tra ricercatori italiani di qualsiasi campo di ricerca, con l'ottica di creare collaborazioni scientifiche, comunicare la scienza in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori e scambiare informazioni utili sulle realtà lavorative. Per scoprire tutti i nostri servizi di supporto alla ricerca italiana nel mondo, visita il nostro sito www.airicerca.org Puoi sostenere la nostra associazione e questo podcast iscrivendoti ad iRicerca o effettuando una donazione. Per maggiori dettagli scrivi a info at
0: Questa essere la più laica delle discipline, ma stranamente non può rinunciare al sacro. C'è un brillante libro di Massimiliano Bucchi, uscito nel 2017, intitolato Come vincere un premio Nobel, in cui si racconta di come la consegna del Nobel, con la cerimonia, la pompa magna, il re di Svezia che consegna il diploma e la, med- e la medaglia, è simile in qualche modo al cerimoniale di consacrazione e incoronazione che trasfigurava i sovrani antichi in figure soprannaturali. O anche se vogliamo, è simile ad altre cerimonie, altri riti sacri, come ad esempio la canonizzazione dei santi. E qui ci sono dei paralleli stretti per dire, così come occorre individuare per la canonizzazione uno specifico miracolo compiuto dal santo, nel caso del Nobel serve richiamare una scoperta o un'invenzione specifica meritevole del premio. E del resto diciamocelo, alle figure di scienziato sacerdote plasmate dal Nobel non manca una componente ascetica. Chi non ricorda la figura elegantissima, metafisica monacale quasi di Rita Levi Montalcini? C'è però una grossa differenza tra i due riti. Saggiamente i santi vengono canonizzati dopo la morte, i nobel invece eh, devono essere conferiti da vivi. Ora qui c'è un problema, il Nobel onora il metodo scientifico, eppure glorifica il suo esatto contrario, ovvero il principio di autorità quello per cui contano i titoli, le medaglie e non i fatti. Non è un caso isolato, non è una cosa strana. La comunità scientifica è una comunità innanzitutto umana, è una struttura sociale. Come tale non sa, non vuole, alla fine non può sbarazzarsi dell'autorità. A volte infatti succede che la comunità scientifica richiami questa autorità con arroganza. Abbiamo sentito dire cose negli ultimi anni come la scienza non è democratica. Eh, questo accade vuoi per desiderio di riconoscimento sociale, vuoi perché titoli e premi sostituiscono e semplificano la difficoltà del dialogo con la società. Quindi Nobel è una parte integrante di questo meccanismo ed è quindi intrinsecamente problematico. Nobel sono simboli umani di un'ipotetica scienza celeste, sono verbo fatto carne per ispirare i mortali. Il professor Carl henrik Heldin, attuale presidente del Comitato Nobel, aprendo la cerimonia del 2016, disse Alfred Nobel comprese il potere dell'esempio e questo è il concetto al centro delle sue volontà. I buoni esempi si mostrano tramite parole e opere, dimostrando che è possibile comprendere e migliorare il mondo. Certo, va detto, eh, talvolta i Nobel premieranno figure scientifiche il cui ruolo nel migliorare il mondo è stato quantomeno complicato, Eh, come ad esempio Fritz Haber, a cui sarà dedicato nelle prossime puntate, la cui sintesi dell'ammoniaca fu chiave, ad esempio, per la rivoluzione verde che ha eh, completamente cambiato l'agricoltura sul pianeta Terra, ma fu anche coinvolto nella sintesi di armi chimiche durante la prima guerra mondiale. Tanto che quando Haber vinse il Nobel era anche eh, inserito nella vista dei criminali di guerra. O come ad esempio Antonio Edgar Moniz, l'inventore della robotomia. Eppure questi incidenti non scalfiscono significativamente il senso etico ed esemplare che diamo al Nobel. L'idea del Nobel come disinteressata consacrazione della conoscenza del bene dell'umanità si sbriciola come un sogno appena si prova a metterla a fuoco. Alfred Nobel nel testamento scrisse «E mi espresso desiderio che i premi siano assegnati senza tenere in alcun conto la nazionalità dei candidati, in modo che essi siano conferiti ai più degni, scandinavi o no». Ma il Nobel divenne da subito terreno di competizione internazionale, se non addirittura un obiettivo politico, un esempio, nel 2001 il governo giapponese si pose il traguardo di ottenere 30 premi Nobel entro il 2050 e ci furono sospetti di, addirittura di goffi tentativi di corruzione del Comitato Nobel per avvicinarsi a questo obiettivo. Più vicino a noi, forse qualcuno degli ascoltatori ha sentito parlare delle clamorose e ripetute recenti esclusioni dal premio di scienziati italiani come ad esempio Vincenzo Barzani, Nicola Cabibbo, Giovanni Ghiona Vasinio. Tutti sono stati esclusi dal Nobel, assegnati per scoperta, a cui ciononostante diedero contributi fondamentali. E tali esclusioni sono state considerate, e non del tutto torto, il grave sintomo di un'Italia incapace di sostenere il prestigio della propria ricerca. No, beh, infatti è stato anche merce di scambio, merce di scambio addirittura tra gli stessi scienziati. Eh, c'è un episodio non molto noto che ne era prova. Verso la fine degli anni 30, il fisico americano Ernest Lawrence e quello svedese Mane Zygban si trovarono per bisogno l'uno dell'altro. Lawrence era l'inventore del ciclotrone e voleva fondi per costruire uno nuovo, uno da un milione di dollari. Per ottenere questo milione di dollari doveva convincere la Rockefeller Foundation, sì, eh, proprio quella del miliardario Rockefeller che però non era tanto convinta. Zygban, a sua volta era un fisico, eh, anche egli, voleva anche egli un cicotrone, e con il quale avrebbe potuto diventare il leader della fisica svedese, ma per farlo aveva bisogno del know-how e del supporto politico di Ernest Lorenz. E cosa c'è meglio quindi di un premio Nobel per sbloccare questa situazione? Certo, all'epoca l'invenzione del ciclotrone di Lorenz era importante, ma non aveva ancora dimostrato una bagliante, solida, rivoluzionaria scoperta meritevole del premio. Ma non importa. Zygmunt voleva il suo ciclotrone, fece una accurata opera di lobbying e convinse infine un'accademia riluttante ad assegnare il premio a Lorenz nel 1939. Di fronte alla medaglia scintillante di Stoccolma, la fondazione Rockefeller non poteva più dire di no e assegnò il milione di fondi a Lorenz. Ora che Lawrence era finalmente un Nobel, Zygmunt poteva contare sull'appoggio di Lawrence per battere cassa e ottenere fondi per il suo ciclotrone. Cosa che infatti avvenne. Tutti contenti.
1: Allora Massimo nel tuo articolo tu tocchi un punto che potrebbe essere controverso da, sotto certi punti di vista perché tu descrivi il Nobel come una sorta di uh, religione laica della scienza e i premi Nobel come i monaci di questo ordine, da dove arriva questa, questa intuizione?
0: Allora, innanzitutto, a Cesare, quel che di Cesare, l'intuizione non è mia, ma è di Massimiano Bucchi, che è un sociologo della scienza, eh, molto famoso anche all'estero, e che appunto in un suo libro eh, dell'anno scorso ha proprio raccontato eh, questo parallelo tra la cerimonia dei Nobel e il modo in cui ad esempio venivano eh, consacrati i sovrani nell'antichità o alla canonizzazione dei santi in ambito... Religioso. Secondo me è un paragone che ci azzecca, perché alla fine girati eh, e gira, tira, gira eh, le cose cambiano, le, però i simboli i rituali eh, che ci fanno tenere a qualcosa sempre quelli sono. E secondo me la scienza, eh, al di là di tutto, la, l'aura di oggettività che giustamente vuole avere, che cerca disperatamente di avere, essendo un'impresa umana, è eh, un'impresa su cui è facile costruire mitologie. è facile costruire mitologia anche perché la scienza è potente la, scienza è po- la conoscenza scientifica è potere letteralmente e quindi ciò che è potente, ciò che è difficilmente comprensibile come la scienza contemporanea rapidamente acquisisce un senso mitologico e religioso uh, Arthur Clarke, lo scrittore di scienza, se non erro disse ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia eh, ecco, possiamo dire che ogni disciplina scientifica sufficientemente avanzata forse è un po' distinguibile dalla metafisica, dalla teologia, per l'uomo comune perlomeno, non sto dicendo che sia effettivamente così a livello ehm um... Epistemologico, però diciamo che l'impressione che ha sul pubblico è quella. E se ci pensiamo, il fatto stesso che ci siano cerimonie annuali in cui un re, il re di Svezia, che per quanto sia un monarca molto eh, laico, molto moderno, consegna una medaglia a dei personaggi che poi diventano delle specie di oracoli, se ci pensiamo, perché eh, ogni, ogni volta sentiamo dire, ah, ma va detto il premio Nobel per giustificare a qualunque cosa, eh, è un mantiene quantomeno un po' della forma dei simboli eh, della religione che non vuol dire che la scienza sia una religione ecco non, non, non semplifichiamoci una stupidaggine vuol dire però che sono delle forme esterne che sono mantenute e che rimangono un po' nel nostro immaginario
1: certo e diciamo anche che questa idea che l'ha detto un premio Nobel allora deve essere vero è un po' pericolosa perché in effetti come adesso ascolteremo dal tuo prossimo brano c'è una certa, come viene definita una malattia dei nobel in cui alcuni, non tutti diciamo che vengono presi da questo delirio di impotenza e iniziano a, a spingere teorie che di scientifico hanno ben poco
0: I comuni mortali non sono preparate a ricevere quella che è universalmente considerata la più alta onorificenza dell'umanità, ma neanche le menti dei meno comuni mortali. Spesso i vincitori del Nobel vengono colpiti eh, da una strana sintoma che è stata definita tra il serio e il faceto la malattia dei Nobel. Eh, parliamo del fenomeno per cui, conferito il premio, il Nobel comincia a sostenere senza ritegno di improvviso le più imbarazzanti corbellerie. Ce ne sono numerosissimi esempi, un emerso di recente è quello di James Watson, uno degli scopritori della struttura doppierica del DNA e del suo continuo sostegno tra le altre cose a teorie razziste sull'intelligenza dei neri, teorie che non sono chiaramente supportate da alcuna evidenza scientifica. Ma c'è anche eh, Carey Marlis, l'inventore della reazione a catena della polimerasi, una tecnica fondamentale di biologia molecolare, è notorio per supportare numerose credenze pseudoscientifiche, tra cui una particolarmente pericolosa, ovvero il negazionismo del rapporto tra l'AIDS, la malattia e il virus HIV. E questa è una credenza che ha mietuto vittime. A proposito di HIV, uno degli scopritori del virus, Luc Montagnier, Oggi è un sostenitore dell'omeopatia, fuori medicina alternativa che sappiamo oggi bene non avere nessuna efficacia. C'è poi il caso di Brian Josephson, fisico che vinse il Nobel molto giovane, a soli 33 anni, per il lavoro della sua tesi di dottorato, dove scoprì l'effetto quantistico del topunto effetto Josephson. Brian Josephson tuttora vive a Cambridge ed è famoso per sostenere una quantità sconcertante di, chiamiamole così, corbellerie. Dalla memoria dell'acqua alla telepatia alla fusione fredda. Il problema è che ovviamente, nel momento in cui c'è un Nobel dietro a queste cose, il peso del premio diventa un ostacolo a chi voglia discutere di questi argomenti in modo corretto. Brian Schmidt, premio Nobel per la fisica nel 2011, ha affermato Una delle insidie dell'essere un Nobel è che le nostre voci sono troppo forti quando si tratta di opinioni personali. E per questo devo essere molto più cauto su quanto dico e scrivo rispetto a prima. Ma perché delle persone che sono, con ogni probabilità, estremamente intelligenti cadono in trappole simili così imbarazzanti? Ora, noi non possiamo sapere cosa accade nella testa di un Nobel, ma possiamo ipotizzare che il vincitore si senta finalmente autorizzato a svacciare le cinture di sicurezza cognitive. Se prima era costretto, come ciascuno di noi, a mettere in discussione o anche solo a mantenere il pudore sulle proprie convinzioni eterodosse, nel momento in cui è in Nobel non c'è più alcuna autorità superiore che possa scippargli fama e immortalità. E se si è abituati ad avere sempre ragione, non ci si abitua a pensare di avere torto. Ora, può sembrare strano, ma sappiamo, dimostrato dalla psicologia, che l'intelligenza e la verità scientifica non ci proteggono dalle nostre trappole cognitive. Possiamo essere intelligentissimi, abilissimi e comunque farci fregare dal nostro stesso cervello. Se vogliamo, usiamo questa conoscenza per consolarci. Se anche un premio Nobel può sbagliare, forse non dobbiamo essere troppo spietati con i nostri errori.
1: Massimo, dunque c'è il pericolo che i Nobel investiti da tutto questo prestigio perdano un po' il contatto con la realtà?
0: Sì, questo è un rischio, eh, succede eh, e appunto eh, qual è il problema? Che il premio Nobel eh, dando, isolando uno o pochi ricercatori all'interno di quella che è un'impresa enormemente comunitaria come è eh, l'impresa eh, scientifica. Contemporanea, che è fatta di migliaia di, di, di ricercatori, da, dai, dai dottorandi ai professori emeriti, ehm, riducendo a qui da uno poche figure, ehm, cosa fa? Eh, crea l'impressione che ci siano questi giganti che camminano eh, tra noi eh, con una sapienza inaccessibile eh, a alcuno moratale che viene poi emanata no, eh, sul, sul mondo. Eh, che ovviamente è una impressione completamente, completamente fasulla, eh, ma tra l'altro al punto tale per cui eh, in realtà ultimamente i premi Nobel stanno facendo molta fatica a venire dietro a carattere sempre più eh, sociale della scienza, perché eh, ad esempio, notoriamente molti premi, molti, tutti i premi eh, scientifici perlomeno, lo meno, Nobel per la pace è un'eccezione, eh, sono assegnati al massimo a tre persone. E eh, spesso ci sono scoperte che sono premiate in cui in realtà avrebbero dovuto premiare nel essere onesti 4, 5, 6, come minimo. E quindi qualcuno rimane sempre escluso. E, e quindi eh, ci sono sempre dei, dei fratelli minori e dei fratelli maggiori, eh, con polemiche, strascichi, anche in Italia, perché spesso sono stati esclusi degli italiani. E quindi, insomma, diciamo, è un modello che scricchiola, è un modello che scricchiola sia concretamente, perché non riesce più a stare dietro al fatto che dovrebbe premiare eh, ormai troppe persone, e, anche perché appunto continua a generare un modello gerarchico dall'alto in basso di come funziona la scienza, ma che poi si concretizza anche proprio nelle figure dei Nobel, perché in realtà molti Nobel non li conosciamo, i Nobel che che ci ricordiamo hanno un po' questo aspetto, ad esempio io mi ricordo di Tariffi Montalcini, che aveva questa figura appunto un po' ascetica, un po' da, da, da... da, da, da santa, dopo no? questi vestiti eh, molto demodè, eh, questa magrezza, anche nelle interviste di dichiarava che, che mangiava pochissimo, che dedicava ancora cent'anni tutta la sua vita a lavorare. Sembra di sentire un, un monaco, uno scrivano medievale che, che dedica la sua vita al Signore. Alla... Quindi, ripeto, è una questione di forme eh, che però diventano, un po' sostanza, poi se questo diventa il modo in cui il pubblico pensa alla scienza.
1: Eh, dunque questa cosa che dici tu eh, che i premi Nobel possono essere dati solo a tre persone al massimo eh, mi tocca abbastanza da vicino perché io sono, sono stato per lungo tempo fisico delle particelle, fisico sperimentale, ho lavorato al CERN e nel 2013 ha vinto il premio Nobel Peter Higgs e François Englert che sono due fisici che hanno per vie parallele, cioè senza sapere del lavoro dell'altro, hanno appunto elucidato uh, questo uh, questo meccanismo il meccanismo di Higgs per la creazione della massa uh, ovviamente il problema qual è che uh, una delle polemiche è stata sì. ok Higgs e Englert erano due poi c'era Robert Braut che era un collega di Englert che però era morto in precedenza quindi non poteva ricevere il Nobel però c'erano altri uh, scienziati che avevano uh, contribuito allo meccanismo ad esempio c'erano Guralnik e Hagen e Tom Kibble. c'erano dei russi che essendo appunto dietro la cortina di ferro avevano lavorato allo, allo stesso senza sapere di quello che Higgs stesse facendo perché c'era appunto la cortina di ferro quindi quello che oggi chiamiamo il, uh, il meccanismo di Higgs uh, viene chiamato da alcuni uh, Anderson, Braut, Englert, Guralnik Hagen, Higgs, Kibble and Etoft quindi ci sarebbero almeno sette persone a cui dare il premio quindi questa è una polemica la seconda polemica è stata sì ok però Higgs ha scritto questo articolo alla fine degli anni 60 e poi, poi si è dedicato ad altro chi è che ha scoperto il bosone di Higgs? beh sono stati gli esperimenti Atlas e CMS del CERN potremmo darlo a loro il premio Nobel però ovviamente non si è potuto fare perché, eh, appunto, secondo l'Accademia delle Scienze puoi dare il premio Nobel a un massimo di tre persone. Quindi che cosa ha fatto l'Accademia delle Scienze? L'Accademia delle Scienze ha dato il premio Nobel a Higgs e Englert, però nella menzione ha menzionato gli esperimenti Atlas e CMS. Ora, io essendo lavorando all'epoca all'esperimento Atlas, ed essendo l'esperimento Atlas, un esperimento di circa 3.000 persone e di CMS altre 3.000 persone, io posso andare in, in giro a dire che sono detentore di un 6.000esimo del premio Nobel. E così ho fatto, così ho fatto. No, sto scherzando. In uh, una delle, delle, delle precedenti interviste di lavoro qui in Canada ho menzionato, ah, e tra l'altro... Punto, ma sc- abbastanza in maniera abbastanza scherzosa, era una, un'intervista di lavoro abbastanza, abbastanza rilassata, e in effetti ho, vi- ho vinto un sei millesimo di premio, Nobel, letto così. E pensavo fosse finta così. E lavoravo per una start-up che faceva intelligenza artificiale, e spesso avevano dei, dei diciamo dei. Uh, degli investitori che venivano a fare il giro dell'ufficio e spesso i miei capi dicevano ah è quello il nostro premio Nobel
0: mi indicavano co- <ride> come eh, potevo... se fosse un
1: premio Nobel eh? in effetti eh...
0: potremmo introdurre i mili Nobel nella comunità di misura della ricerca scientifica certo. <ride> i sei mili Nobel no, ze- un no. sesto
1: un sesto, sesto mili Nobel, Nobel esatto. scusa, sì, 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 sì.
0: ma eh, no, tra l'altro se posso interromperti io che vengo invece dall'ambito bio c'è una cosa ancora più cocente, secondo me, che è il fatto che uno dei più grandi, uh, dei più grandi uh, risultati scientifici dell'umanità del, del, del secolo scorso, che è stato il, uh, la sequenza del genoma umano, non ha mai vinto un Nobel perché uh, in, sono stati uh, è stato sequenziato da un lato, da un uh, consorzio privato, come la genera Genomics, uh, però con dietro un sacco di polemiche, anche perché si appoggiavano comunque al lavoro precedente eccetera, dall'altro da un enorme consorzio pubblico della Human Genome Project e di nuovo anche lì sono migliaia di persone a cui eh, dovrebbe dare a ciascuno un pezzettino di medaglia e quindi anche questo è stato abbandonato lì come come, come scoperta il che dal punto di vista della, della storia della biologia è, è pazzesco perché appunto dai un premio Nobel a Watson Creek eh, che eh, Scoprono la struttura DNA e poi non la dai al alla, coronamento di tutto questo percorso della storia, però, appunto, è così: e qui non c'è neanche nessuno che possa dire di avere un semidesimo di nulla ai noi. <ride> Beh, in effetti,
1: il problema fondamentale è che il, il modello, diciamo, del, del premio Nobel è un modello. Ottocentesco, nel senso che c'è lo scienziato che lavora da solo nel suo laboratorio, eh, diciamo il livello di difficoltà di un esperimento, diciamo, le forze in campo, il, i campioni di materiale di cui ha bisogno sono cose in cui possono stare, diciamo, in un appartamento, ok. E quindi ci sta che a quell'epoca c'è ancora la la, la visione dello scienziato come figura solitaria, anche se già allora inizia inizia ad essere messa in crisi abbastanza rapidamente. Ora, se noi utilizziamo lo stesso modello cent'anni dopo, ai giorni nostri, è chiaro che nessuno dei dei premi Nobel degli ultimi 50-60 anni è stato un lavoro di una persona sola o di tre persone, soprattutto dal punto di vista sperimentale, come tu dicevi appunto, il Genoma, il progetto Genoma, o nel mio campo, nel campo della della fisica delle particelle, o nell'astronomia, sono tutti dei grandi team che, che lavorano insieme e quindi questo modello assolutamente non è più attuale. L'altro aspetto che secondo me è desueto del premio Nobel è comunque questo aspetto di uh, autorità. Diciamo il premio Nobel conferisce un'autorità e questa autorità poi diciamo, ti dona una serie, un prestigio tale che il mondo a questo punto deve ascoltarti. Deve ascoltarti. E questo è un un principio molto paternalista, molto elitista, che comunque era tipico del del riformismo del del, del Tardo Ottocento. Nobel e la sua famiglia loro comunque si vedevano uh, come progressisti, si vedevano come molto vicini alle idee di socialismo riformista, però era tutto uh, un processo di riformismo verticista dall'alto. Quindi io, come uh, ricercatore, come scienziato, come uomo di industria, uh, dico ciò che il mondo dovrebbe essere, e voi lavoratori. Mi, mi, mi pagate tributo, dite sì, hai ragione. Sei, sei una persona colta, facciamo quello che devi fare. E, e questo, in questo periodo storico, probabilmente inizia uh, a a scricchiolare abbastanza in questo periodo dove le elite vengono viste come delle consorterie eh, dove ci sono complotti dappertutto complotti eh, plutomasonici soros il gruppo bilderberg che eh, che che eh, che trama contro il popolo Secondo me si rischia che il premio Nobel, se non riesce a riformarsi, possa anche venire travolto da quest'onda di di sovranismo populista, essere indicato anche anche il premio Nobel come parte di questo complotto globale contro contro l'umanità. Cosa ne pensi?
0: Allora, qui è una bellissima questione ed è una cosa... Complicato, perché qui c'è una contraddizione. Da un lato è vero quello che dici, il modello primo Nobel è un modello appunto eritista, eh, eh, molto gerarchico, in cui c'è una, un piedistallo, a cui cima ci sono questi pochi eh, scienziati sacerdoti, come abbiamo detto, che eh, dicono sì, sì, no, no, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Dall'altro è interessante proprio il fatto che siccome ehm, molti premi Nobel sono finiti appunto poi a difendere credenze pseudoscientifiche eh, da un lato o addirittura anche credenze politicamente scorrette nel essere pseudoscientifiche. Un esempio è James Watson che eh, da, da anni continua a, a spacciare eh, ideologie abbastanza inquietanti dicendo che i neri sono geneticamente intellettivamente inferiori ai bianchi o cose del genere eh, questo interpretando molto male eh, o parzialmente certe ricerche eh, di psicologia eh, e quindi questo viene usato a sua volta dai populisti proprio come un supporto nel senso se nel momento in cui il Nobel il razzista eh, difende e supporta argomenti, tra virgolette scientifici il razzismo o nel momento in cui il primo Robert, esempio, come Luc Montagnier eh, difende l'omopatia, eh, perché ormai eh, è un po' andato con la, con la testa e eh, crede a queste cose qua, eh, il populista usa questo supporto. Questo, secondo me, adesso ne qui dentro nella politica. Chi ne capisce di politica magari poi vi correggerà, ma eh, è un... dipende dal fatto che proprio nel populismo in generale in questo tipo di visione del mondo c'è un po' la contraddizione. Nel senso che, da un lato. Eh, si vuole dare come dire il potere in mano tra virgolette alle masse dall'altro però le masse hanno bisogno di una legittimazione hanno bisogno di qualcuno che le guidi e che gli dica che stanno facendo bene
1: il capitano tu... che indica la strada esatto, l'aratro che, che traccia il solco e la spada che eh. lo difende sì adesso,
0: quindi lo diciamo, un po' sbilanciando, però sì, sì esattamente è, è un po' questo il concetto quindi ehm, quando questo accade eh, il Premier Nobel può, può diventare un po', eh, a seconda di come lo si veda, no? Appunto, uno strumento dell'elite eh, che premia gente che fa roba inutile, perché poi ogni, ogni anno per le robe c'è sempre la polemica, ah ma questa roba cosa serve, no? specie sui Premier Nobel per la fisica, eccetera. E da viceversa può diventare invece uno strumento per legittimare eh, posizioni eh, sconfortanti. Eh, questo, questo il premio Nobel si inserisce appunto un in po' nel discorso di come dobbiamo, dobbiamo approcciarci alla scienza, di come eh, la comunità umana dovrebbe eh, approcciarsi al fatto della, di credere o meno, di fidarsi o meno della ricerca scientifica. E eh, quello che io vado ripetendo, ma non sono io da, da anni, è che eh, non bisognerebbe fidarsi di chi ti dice qualcosa, ma del come è arrivato a dirti quello che ti dice. Quindi eh, il discorso non è tanto che il premio Nobel.. Eh, abbia ragione torto in quanto prima robe ma ha ragione su quello che ha fatto magari perché va eh, fatto tramite un certo tipo di metodo che eh, metodi scientifici insomma metodi della scienza che hanno garantito nel tempo una certa serie di risultati e sono stati convalidati dalla comunità e così via eh, però ovviamente questa cosa non passa molto nel momento in cui c'è prima robe quindi sì eh, andrebbe riformato per essere da un lato più populista, tra virgolette, nel senso più vicino alla, ehm, a una concezione orizzontale della ricerca, però dall'altro anche appunto in modo tale da non prestarsi poi al fianco, gioco appunto, di eh, certi giochi politici ideologici eh, in cui possono mettere sul piatto il loro, eh, loro carico da 11 del, del prestigio. Insomma, andrebbe un attimo ridimensionata tutta la, la questione. Quindi per me no, dovrebbe sembrare il punto di arrivo di un lungo processo, e qui magari è sì importante che a livello simbolico, possiamo anche tenercelo per questo, perché comunque alla gente fa piacere vedere i simboli, ma bisognerebbe che magari eh, ci fosse più accento su da dove viene fuori il, il premio Nobel e il suo vincitore.
1: Secondo me bisogna anche fare una distinzione quando si parla la scienza non è democratica. In realtà non è vero, è esatto contrario. La scienza è democratica perché a ciascuno viene data la possibilità di dare le proprie idee è la natura a non essere democratica perché non è attraverso una votazione o cliccando sul sito che decidi se la terra è uno sferoide di rotazione o la terra è piatta la terra è quello che è oh, eh, ok eh, quello che diciamo quindi i fatti sono fatti e l'interpretazione dei fatti può essere univoca se i fatti non sono molto chiari ci possono essere che essere più interpretazioni ed è lì che entra diciamo la democrazia che ogni interpretazione se basata su fatti e se basata con un certo rigore logico e scientifico può essere accettata da tutti.
0: Ma infatti qui guarda si ritorna a quel discorso che faceva prima no del, del sacerdozio dei nobili, no? Eh, in senso più generale quando si parla di scienza spesso c'è ehm, questo discorso per cui in realtà da, da tutti i lati anche da quelli che difendo le credenze più balzane, ma anche da quelli che invece cercano di difendere in buona fede la scienza, identificano la scienza con i fatti. Come tu giustamente dici, la scienza non sono i fatti. La scienza è un metodo che abbiamo per interpretare dei fatti e creare un, dei modelli che ci aiutano a uh, capirli e a prevederne poi di, di altri. Uh, però spesso chi difende la scienza dice ah, ma i fatti sono questi». No, i fatti ci sono, ma... Uh, la scienza è la finestra tramite la quale cerchiamo faticosamente di accedervi. Eh, quindi, insomma, di, 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 distinguere appunto la, la realtà dalla fotografia che ne facciamo, che eh, può essere una fotografia molto fedele, una fotografia molto sfocata, a volte è una, magari è una fotografia talmente fedele che metterla in discussione è improbabile o comunque spuntrenato, ma altre volte invece magari eh, non necessariamente, e, e capire anche quando è. Che ha senso fare una cosa e quando è che ha senso fare l'altra, che è una cosa molto delicata, e, e tutto questo si perde perché, appunto, noi abbiamo bisogno di certezze, non c'è più la religione, non c'è più, il, appunto, o quantomeno c'è meno, non c'è più il, uh, il, 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 il re uh, il guaritore che ci dice uh, il, be- qual è il bene e il male, allora dobbiamo aggrapparci a qualcos'altro, e la scienza diventa uno degli appigli uh, che troviamo, altri ne troveranno altri, e questo purtroppo è è un problema perché poi il modo in cui noi ci aggrappiamo alla scienza come verità è sempre poi in realtà poi un po' eh, ideologico infatti troviamo spesso poi che c'è gente che difende la scienza da un lato eh, che ne so per quanto riguarda la sicurezza o meno degli OGM e poi di colpo cambia opinione sulla scienza quando si tratta del riscaldamento globale, allora di colpo diventa un complotto degli abbraccialberi eh, contro eh, in, uh, in, per cose di interessi misteriosi e, e viceversa poi anche quindi bisogna sempre stare molto attenti quando usiamo la scienza come un patentino di, di verità eh, la scienza è appunto un, un metodo e, e però eh, il fatto è che purtroppo quando noi abbiamo un premio che eh, santifica il risultato finale di alcuni di questi di, queste, di questo metodo eh, poi si perde qualcosa in questa traduzione ecco
1: Siamo giunti alla fine della prima puntata eh, spero che vi sia piaciuta e che vorrete ascoltarci ringrazio Massimo Sandal per essere intervenuto Massimo se i tuoi ammiratori volessero ascoltarti di nuovo leggere dei tuoi nuovi articoli dove possono trovarti in rete?
0: Allora, intanto ringrazio te e ringrazio Airi per avermi ospitato è una bella esperienza anche perché è la prima volta che registro un podcast quindi chiedo venia per eventuali Uh, mancanza di, come dire, di, di professionalità nelle mie doti di uh, conferenziere uh, online e no, potete trovarmi innanzitutto uh, io sono su Instagram che è un social uh, giovane che dove si fa molta divulgazione interessante e mi trovate con il mio nome e cognome e poi io scrivo su varie testate, scrivo su Tascabile, scrivo su Esquire Italia, scrivo su Wired, scrivo a volte sulle scienze, su Motherboard. E quindi insomma, mi leggete un po' in giro. Poi adesso sono un po' impegnato perché ho un grosso progetto tra le mani, eh, che si spera sia in chiusura quando starete ascoltando questo podcast. Ma insomma, mi trovate sui, in generale potete anche aggiungermi su Facebook o chiacchierare con me in vari modi. Insomma, sono raggiungibile.
1: Va bene, grazie e arrivederci alla prossima puntata.
2: I Dinami tardi una produzione ai ricerca. Ideato e condotto da Marcello Barisonzi. Produzione e missaggio: Laszlo Calergi Soros. Assistente alla produzione: Valeria Mazza. Segretaria di redazione Elisa Dellaglio. Musiche originali di Gianmaria Aprile.